Hechos 11 en sus Biblias, hermanos, Hechos 11. Vean el versículo 22. Pueden permanecer sentados, hermanos. Yo leo la Escritura y ustedes me siguen con su vista, por favor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Refiriéndose a, a, a la bendición que, que Dios había enviado a, específicamente a toda esa área donde los judíos pensaban que Dios no, no podría a, a, haber eh, intervenido o, o entrado. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiero hablarles por unos cuantos minutos sobre siendo fiel al Señor a propósito. Siendo fiel al Señor a propósito. No dije con propósito, dije a propósito. Hermanos, cuando estoy predicando en algún lugar, normalmente la hermana Salazar no está conmigo. Y, y ando apurado de terminar y regresar a ver a la morenita. Pero esta noche está conmigo. Y cuando ella está conmigo no tengo una preocupación en el mundo. Ya sé, es asustar. Sirviendo al Señor a propósito. Siendo fieles al Señor a propósito. El cristiano común vive un cristianismo de casualidad. Un cristianismo, una relación personal con Dios casual. Que sí, que no, a veces, nada de constancia, nada de fidelidad. Y lo peor es que cuando vivimos un cristianismo así, nada se logra. Ni en tu vida personal ni en tu crecimiento espiritual y a propósito los siervos de Dios deberían de seguir creciendo espiritualmente yo sé que algunos de ustedes ya llegaron pero verdad tenemos que seguir creciendo nada, nada, ni tu crecimiento espiritual, ni las cosas en la obra, ni en la iglesia sin permanencia sin ser fieles, hermanos no vamos a ver nada. No vamos a progresar. Y lo peor es que, verdad, es, es como aquel pastor que dijo, mire, eh, vamos a lanzar, no, yo regresé a la iglesia y todo lo que ustedes, eso de ganar almas, y lo, lo, pues lo hice y no funcionó. Eh, hermano, eh, ¿por cuánto tiempo lo hice? Pues lo, lo tratamos así como por un mes. Y, y, y eso es lo que pasa ¿ve? Y, y, y luego lo peor es que al final usted se vuelve incrédulo de lo que Dios nos ha dicho en su palabra déjeme decirle algo que es peor que de alguna manera insinúa que pues que usted usted quiere pero pero pues es que Diosito no le ayuda y digo Diosito y Jesucito, porque a ustedes no, les, no se les quita lo de Roma, ¿verdad? 
ah, usted va a encontrar que cuando hay un cristiano que es espiritual, lo es a propósito. Cuando usted encuentra una iglesia donde Dios está obrando, usted va a ver que los hermanos allí están fielmente sirviendo al Señor a propósito. Para muchos de ustedes, el, 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 tu héroe favorito es el Chapulín Colorado. Porque vives el cristianismo, tienes tu ministerio, tienes tu iglesia sin querer queriendo. Así, así, y luego pues, ay, no sé, trato y no sé, y no funciona, y, y no sé, voy a, voy a ver si invito a Yuri o a ver algo diferente. O, y esa es la razón que muchos de ustedes dejan lo que es correcto. No es que la palabra de Dios ni su verdad haya cambiado, sea nula, es que no permaneciste en hacer fiel. Y déjeme decirle por qué usted no permanece en ser fiel. Porque usted no lo hace a propósito. La palabra de Dios dice que cuando oyeron los hermanos en Jerusalén, lo que Dios comenzó a obrar en esa parte del mundo, enviaron a Bernabé. Qué tremendo siervo de Dios fue Bernabé. ¿Cómo necesitamos Bernabé? Sin Bernabé no hay un Pablo. No muchos hablan de él. Pero la Biblia dice que él fue allá y cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó al ver lo que Dios estaba haciendo. Nos regocijamos con lo que estamos viendo a Dios hacer. Sí, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que atender y, y hay, hay cosas que, que no están donde deberían de estar y necesitamos seguir siendo desafiados y, y corregidos y, y exhortados. Pero, hermanos, la gracia de Dios está obrando. Hay muchos lugares, además, discúlpeme, a mí siempre me encanta ver lo bueno, ¿verdad? Hay algunos que viven en la peste y en la muerte y, 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 y todo lo que ven es negro, malo, y, pero Dios está obrando, hermanos, y es su gracia, no hay, no hay duda de que es su gracia, y cuando yo lo veo, porque lo vemos, ¿verdad?, lo vemos, lo vemos alrededor de todo el mundo. Yo lo veo en mi iglesia. Déjeme decirle algo, pastor. Usted si tomaría el tiempo de darse cuenta en lo que debería de darse cuenta, usted se regocijaría de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Pero usted está ahí enfocado en dos, tres, cuatro serpientes. ¿Verdad? Y tiene toda una iglesia llena de gente y usted enfocado allí. Y ay que todo anda de la patada y No, no usted está mirando mal El, el diablo ya, ya lo, lo, lo volteó a su atención a, En vez de ver bendición y, y, y cuando hay bendición Los que quieren verla la ven yo, yo veo bendición aquí Yo veo bendición Llegamos y y veníamos así, no le voy a decir qué tan rápido venía, pero... Um, y, 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 y vi y dije, mi vida está lleno. ¡Qué bendición! 
hay bendición, pero usted depende de lo que usted vea. Bendición hay. Lo que pasa es que, que quizá usted tiene que ir a, al oculista espiritual. Porque usted no, no, no ve la bendición. Y estoy aquí para decirle que aún en su iglesia, usted puede ver bendición. Y ver la gracia de Dios. Y cuando él vio la gracia de Dios, pues se animó más a exhortar a los hermanos para que se cumpliera y, y hubiera un desarrollo en absoluto de lo que Dios quería hacer con ellos. Hay tanto potencial en tantos hermanos, en tantas iglesias, en tantos ministerios. Y usted y yo deberíamos de ser Bernabés. Usted deberíamos de, 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 de ser ánimo a los hermanos. Amén. A ese joven pastor desanimado que ya quiere dejar el ministerio porque no tuvo mil en dos semanas. Amén. Digo, hermanos, eh, sea un Bernabé. Si, si vamos a ver el cumplimiento, el desarrollo de la gracia de Dios Como Él quiere obrar en tantos uh, jóvenes pastores, iglesias, ministerios en, en nuestra propia gente, hermanos necesitamos ser Bernabés Vio la gracia de Dios y porque vio la gracia de Dios los exhortó Los exhortó de una manera que, que ellos pudieran alcanzar a ver en, en, en su totalidad lo que Dios tenía en intención hacer con ellos. Esta fue la exhortación. Y exhortó a todos a que con propósito. ¿Con qué? Háblenme, hermanos, ¿con qué? Con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor y luego añade porque era varón bueno lleno del Espíritu Santo y de fe ah, ahora está describiéndonos el tipo de hombre que exhorta de una manera efectiva ah, hay algunos que exhortan hay algunos que creen que su ministerio es andar reprendiendo a medio mundo y soy requete bueno pastor Poniendo a todos en su lugar. Y la mayoría de las veces lo hacen en la pura carne. Este era un hombre bueno. Lleno del Espíritu Santo. Amén. Y de fe. ¿Y cuál fue el resultado? Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Saben, hermanos? Lo único que el Señor necesita es que usted y yo seamos fieles. Si sí, oyó lo que acabo de decir. La bendición de Dios viene cuando en persistencia y constancia nomás seguimos haciendo lo que debemos de hacer. Dios no falla. Lo que falta son cristianos que permanezcan fiel. Pero si vamos a permanecer fiel, la, la única manera que eso va a suceder es que lo hagamos a propósito. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos escuchado. Que el Espíritu Santo continúe a hacer su obra divina en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Propósito. Ánimo que lleva con intención 
a alguien a hacer algo o a no hacer algo. Todos hacemos las cosas a propósito. Ahora a veces queremos, verdad, mentimos como que no fue así. Ay, no fue mi, pro, no fue mi intención decir eso. No, y sí, sí fue tu intención. Lo hiciste de adrede. Lo hiciste a propósito. Pero el propósito puede, la intención puede ser tanto para hacer algo como para no hacer algo. Resolución o determinación de hacer algo. Intención. La palabra usada allí es prothesis, que quiere decir intención determinada. Hermanos, cuando hay propósito, hay determinación. Sígame, por favor. Cuando hay propósito, porque propósito quiere decir intento. Cuando hay intento, cuando hay propósito, hay determinación. Determinación es aquello que dice nada me va a estorbar, nada me va a parar, nada me va a detener. Yo me he determinado con intento, amén, que yo voy a hacer esto. O igual a no hacerlo. La intención, hermanos, es lo que produce la determinación. Y hermanos, Bernabé exhorta a los hermanos que con propósito, que con intención se permanecieran fieles al Señor. Muy contrario a usted, usted le pregunta, oiga hermano, y de aquí a la próxima semana usted va, pues espero. Ojalá. Voy a leer mi horóscopo. Y luego ese, esos dichos piadosos, primero Dios, va a venir mañana, primero Dios. Y no Dios primero nada, porque usted ya, ya tiene la intención de no venir. Y usted ya se propuso. Y yo sé, usted se hace el inocente, no pastor, no, Dios sabe, no, 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 no se haga. Muy contrario a ese cristianismo que ojalá. Espero que sí, pues no sé, usted sabe, a veces el viento viene contrario Y una de cosas que escuchamos de parte de hermanos que lo único que les pasa Es que hermanos nunca van a llegar a nada, ni como cristianos, ni como siervos, ni como padres Por una sola razón, no lo hacen a propósito no hay la intención. Y como no hay la intención, dice, no, pastor, sí tengo la intención, sí tengo, pero mire, se me viene aquello y luego se me viene lo otro y luego uh, viene esta, uh, este obstáculo. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Pues eso. Eh, le voy a decir que donde hay intención hay determinación. Y la razón que cualquier cosita a usted lo detiene y lo para es porque... Usted se está engañando, la verdad es que usted nunca tuvo el propósito ¿Oyó lo que estoy diciendo? Cuando nos proponemos a algo 
junto con la intención siempre vamos a encontrar la determinación. ¿Me están entendiendo? Cuando usted y yo nos proponemos a algo, junto con esa intención siempre vamos a encontrar la determinación. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted se propone a algo, se propone, no hay nada que lo detiene? No, no sé qué mejor ejemplo usar que, yo creo que los mejores ejemplos que llegan al corazón son los ejemplos de la panza. Porque todos, ¿verdad?, identificamos. Mire, que, que, si, que si ahorita, eh, eh, ¿verdad?, usted ni siquiera está escuchando el mensaje y dice, no hombre, terminando el culto quiero echarme unos taquitos de tripitas. ¿Y sabe qué? A lo mejor se va manejando hasta Los Ángeles, pero usted los encuentra. Y usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Que cuando usted se propone algo, hermana, hermana, cuando a usted se le mete, cuando usted se propone, ¿se ha dado cuenta que no le duele ni la cabeza, ni el callo, ni el lado, ni... ¿Se ha dado cuenta? Porque cuando hay propósito, cuando hay la intención, hermanos, de la, de la misma manera vamos a encontrar determinación. Podemos proponernos tanto para el bien como para el mal. De la misma manera que que nos proponemos con intención hacer el bien y ser fiel al Señor, de la misma manera nos proponemos con intención de hacer el mal. La palabra de Dios da testimonio de esto allá en Génesis, donde dice la palabra de Dios, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del, del hombre, uh, por lo de... El, el diluvio y todo lo que haya sucedido eh, porque el intento del corazón del hombre es malo ¿el qué hermanos? el intento, la intención ah, Génesis 11, 6 y, 6, 6 y 7 dice y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos eh, eh, estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer era tanto el propósito del hombre en la torre de Babel que Dios tuvo que intervenir y, y Dios dijo si yo no detengo esto ellos se han determinado se han propuesto de tal manera que nada los va a parar de lo que han pensado hacer entonces una persona puede tener propósito para bien como propósito para mal Vamos, el, el comienzo de, de, de comprender estas cosas es, es entender que las intenciones y, el, y los propósitos en nuestra vida nacen en el corazón. La Biblia dice que un día Dios va a juzgar, hermanos, va a Vamos a pararnos y va a manifestar las intenciones del corazón. A propósito, 
déjeme decirle, a veces nosotros nos consolamos de que no hemos realizado el hecho de algo. Y, y sabe que Dios está mirando tu intención y tu corazón. Lo pensé, pero no lo he hecho. No vas, a, no vas a tardarte. Y el pecado ya se cometió. Porque Dios no el juicio de Dios no es sobre tu hecho. No, no es sobre el acto. Es sobre el pensamiento, la intención, lo que está en el corazón. La razón porque dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla, uh, ya has cometido adulterio en tu... En tu... O sea, mucha gente... Pagando, ¿verdad? La, el juicio de adúlteros que dice: Pues yo no entiendo, yo nunca he hecho nada. Dios juzga el corazón. La razón que dice así: Que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de qué. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Hermanos, qué bendición ha de ser a nuestro Dios cuando Él ve que estamos determinados y propuestos. Qué bendición y qué agrado hacer a nuestro Dios que no andamos allí a medias y, y desganados y pensándolo y, y sin, sin dirección, sin, sin empuje, sin determinación. Pero hermanos, las intenciones y los propósitos nacen en el corazón. El problema es que la palabra de Dios, hermanos, que ordena nuestras intenciones, que, que cambia nuestros propósitos y las prioridades en nuestra vida, no ha afectado nuestras vidas. Me están escuchando. Mire lo que la palabra de Dios hace. La, la, mi, mis propósitos cuando yo no vivía para el Señor yo tenía propósitos tenía intención toda mala y lo que me proponía lo hacía y nada me detenía y no andaba con pretextos ni excusas ni nada y por eso andábamos en el cine hasta las 3 de la mañana alguien me está escuchando pero hermanos, Dios en su gracia, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, cambió mis propósitos. Los propósitos nacen en el corazón y tal es la palabra de Dios tan poderosa. La Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne, esa palabra griega quiere decir critica, critica los pensamientos y las, y las intenciones. Del corazón No somos fieles al Señor Porque las intenciones de nuestro corazón No han sido afectadas por la palabra de Dios sí, Hermanos, miren Me es triste decirlo Pero muchos nosotros aquí Venimos a ser entretenidos Amén y Gloria a Dios, amén Y luego peor que usted Dígalo pastor Y ya lo dijo pero la verdad es que no tienes propósito en tu vida. Eres de aquellos que siempre andas haciendo pretexto de por qué no eres fiel. Cuando la verdad de las cosas es que tú no eres fiel al Señor 
porque no estás determinado a hacerlo, porque no tienes la intención de hacerlo, porque no sirves al Señor a propósito. Por más que hablemos de lo que queremos hacer, por más de que digamos, no, yo esto y yo quisiera y, y voy a y, y se oye. Pero por más que hablemos de lo que un día tenemos uh, el deseo de ver y hacer, al final la intención de nuestro corazón, el propósito de nuestro corazón va a gobernar lo que nosotros hacemos. Que bueno, hermanos, regresamos como quien dice una vez más a lo mismo. Hermanos, Dios es que no tenemos un compromiso como deberíamos de tenerlo con la bendita palabra de Dios. Estaba orando el otro día y le decía, Señor, mantén mi corazón en fuego, ardiendo, tal y como... Uh, sintieron los discípulos cuando les exponiste esos que dudaban rumbo a Maús y les expusiste las escrituras y les ardía el corazón a propósito no, no se conforme hay una diferencia entre leer tu Biblia y tener un encuentro con Dios yo no quiero leer mi Biblia yo quiero todos los días tener un encuentro con Dios Créamelo, usted tiene un encuentro con Dios todos los días y comienza tempranito en la mañana, ese día usted, usted va a vivir bendición. Pero usted tiene que determinarlo, tiene que proponerse. Amén. Y miren, a veces, uh, eso es lo que yo me he propuesto. No voy a leer mi Biblia, voy a tener un encuentro con Dios. ¿Y sabes la razón que a veces estoy leyendo? Y no sé, yo creo que nada más a mí me pasa. Y, y ya leí dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Y luego paro y digo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí pensando en los huevos con chorizo que me voy a comer un ratito. ¿Dónde estoy yo? Yo no sigo, yo no sigo leyendo, yo no me voy a conformar. Hago a un lado el libro, me pongo de rodillas y Señor, no voy a permitir esto. Perdóname Señor, que está estorbando, que hay en mí, que qué, qué es lo que no, no me permite tener el amor, la sed, la hambre, el anhelo y el deseo. En vez de, de, de vivir como tantos cristianos que les es una carga abrir la palabra de Dios. Es una carga ir al culto. Es una carga escuchar predicación y enseñanza de la palabra. Y hay demasiado fanatismo. Tres días de conferencia. Y eso es porque hay una diferencia hermanos en que usted... Cumpla que tengo un plan de leer mi Biblia de, Y la leí todo el año No parece No se le nota para nada hermano Perdóneme Si usted va a tener un encuentro con Dios Eso implica tiempo Cuando en el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. 
Eso, hermano, se, se nos ha pasado por completo. ¿Sabe por qué? Es que muchos de nosotros, hermanos, no, no, no estamos nutridos espiritualmente, aunque viene a la iglesia y a lo mejor sí lee su Biblia todos los días. Pero usted tiene indigestión espiritual y por eso anda espiritualmente anémico. Déjeme explicarle. Entonces, yo estoy en algún lugar comiendo, ¿verdad? Y, y a mí me sirven primero. Y el hermano aquí a mi lado se tardan como 10 minutos para servirle. Y ya cuando le sirven a él, yo ya voy a la mitad de mi plato. Y luego le traen el plato al hermano. Hermano, yo, yo ya voy a la mitad. A él se lo acaban de traer. Nomás doy una vuelta para acá. Y parece que la aspiradora hizo... Y dice, hermano, ya acabó. Digo, hay hermanos que comen hay hermanos que tragan. Y luego, digo, la lengua dice, ¿y qué pasó por allí que ni siquiera lo probé? Cualquier doctor te va a decir que esa gente tiene problemas con indigestión. Porque se lo traga todo, no mastica. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con cristianos anémicos que dicen que leen su vida todos los días y no fallan a la iglesia. Y sin embargo, espiritualmente vemos anemia. Porque hermanos, vivimos en ese mundo de que ya rápido, lo, lo tengo en mi tableta, en mi iPhone, en mi iPhone, leo mi Biblia, puras mentirotas. Si tú no te propones a tener un encuentro con Dios, dije un encuentro con Dios, o, o, o al contrario a simple y sencillamente marcar tu, 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 tu lectura bíblica del día, entonces tus propósitos nunca van a ser afectados. Y esa es la razón, esa es la razón que seguimos viendo cristianos con tremendo propósito de intención de todo lo que es del mundo. Y luego hablamos de las cosas de Dios y siempre hay pretextos. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, es que mire, ya íbamos a venir, ya íbamos. Pero mira, de repente así como que me, me agarró un aire por acá y... Y, y, y siempre, ¿verdad? Lo interesante es que se termina la hora del servicio, el aire ya se le fue. O se va con todo el aire, se va a Walmart y se va a comer. Mire, yo, yo prediqué contra Facebook. Tú tienes que saber cómo decir, no se dice Facebook, se dice Facebook. Yo prediqué contra Facebook por mucho tiempo. Y todavía me molesta. Pero ahora... ¿Verdad? Gracias a la hermana Salazar y Cris Sánchez tengo Facebook. Y es increíble. ¿Sabe? Hay, hay hermanos que no sé si, si creen que uno está tonto o, 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 o que ellos mismos no tienen cerebro. ¿Verdad? ¿Por qué falló? Ay, pastores, que mire, estaba tan enfermo. Tuve que ir de emergencia al hospital. Y luego, después del servicio, ahí lo ve poniendo en Facebook. En un restaurante. Y no luce como que tiene ningún problema. 
Ay, pastor, yo no sabía que usted estaba mirando. De vez en cuando. La palabra de Dios, hermanos, comienza a criticar con el fin de transformar nuestras prioridades, nuestros propósitos en la vida que terminan determinando nuestra intención y nuestra determinación. Y hermanos, esa es la razón que es bueno cuando alguien nos exhorta a ser fieles al Señor con propósito. Amén. Gracias a Dios por los Bernabés. Si alguien te exhorta a seguir a, al Señor y ser fiel al Señor, esa persona está buscando tu bien. Esa persona no es tu enemigo. Pero lo que le molesta en el corazón a tantos hermanos es el verdadero problema. Y es que sus propósitos no han sido afectados. Siguen siendo los mismos que antes eran. Solo que con un poquito de religión bautista. Y gracias a Dios por Bernabé. Que están allí, están allí. Hermano, no, no, no le he visto ganando almas, hermano. Ya no llega a la reunión. Raro el cristiano que algo así se le dice y no se enoja y se molesta. Yo sé, no me lo tiene que decir. No, sí te lo tienen que decir. ¿Qué crees? ¿Que ando mal? No, pues ya tienes tres meses que no asistes a la iglesia. No, 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 no creemos que andas mal, sabemos que andas mal. Y en vez de agradecerle. En vez de agradecerle al hermano que te dice, hermano, sea fiel. ¿Qué está sucediendo con usted? ¿Dónde están sus prioridades? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su corazón? Necesitamos servir a Dios, no eh, sin querer queriendo. Les exhortó que con propósito de corazón fueran fieles al Señor. Con propósito Debemos de estar determinados a obedecer a Dios y vivir para Dios. El salmista dijo, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. David, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No, no, juré, lo ratifiqué, voy a obedecer, voy a guardar tus justos juicios. Y tanta la determinación que... Eh, ¿Verdad? Lo, 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 lo repite. Cuando alguien ratificaba algo, era un proceso así religioso como que, como que decía, voy a este, ganar una alma. Y, y, y decía, voy a ganar una alma, voy a ganar una alma. Yo voy a ganar una alma. Yo voy a ganar, voy a ganar una alma. Voy a ganar una alma. Voy a ganar. Siete veces se, se repetía. Deberíamos de nosotros con propósito y determinación hablarle a otros de Cristo. Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Cada uno de nosotros 
Hermanos no es que no se nos presente oportunidades Esta misma semana Dios te ha dado oportunidades Hablaste con el vecino, vino una persona Estuviste en contacto en el trabajo, en el autobús En la calle, hermanos Dios siempre presenta oportunidades Para que abramos nuestra boca y le hablemos a alguien del amor de Dios Pero no tenemos propósito Con propósito deberíamos de vivir una vida santa Daniel propuso en su corazón Ahí está otra vez Pues voy a hacer lo mejor que puedo En un mundo tan impío, tan negro Y tan malvado, usted sabe El espíritu está dispuesto, la carne es débil Hasta la Biblia usamos Y este... Espero que sí voy a ser fiel en ser santo. No, no. Daniel se propuso. Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía y pidió. Por tanto, y el jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Saben una cosa? Que hasta los incrédulos, hermanos, nos admiran y nos respetan. Cuando no andamos a medias. Mire, estamos ahí aguados, dejados. ¿Verdad? Yo, eh, cuando estaba estudiando en el cementerio, digo, en el seminario, y estaba trabajando en una bodega, y, y hermanos, eh, yo llegué a trabajar allí, y, y el primer día no estaba el jefe, el segundo día no estaba el jefe, el tercer día ya había ordenado. El desorden en, en la bodega y llegó el jefe. ¿Y cómo supe? Porque comenzó hablando. ¿Dónde está el hijo de la talla? Unas palabrotas aquí. Dije, híjola. Ya llegó el jefe. Era un judío, pero mal hablado, una lengua del infierno. Y me dijo, yo estaba arriba acomodando unas cajas y digo, bájate, hijo de la. Y yo, señor, señor, contrólame, señor. Que si no, ahorita me lo quiebro. Pues, la gente no conoce de dónde viene uno, ¿verdad? El hermano Mike Valdés sabe de lo que estoy hablando. Y yo, yo me bajé y que le, le dije: Mire, un momentito, señor. Usted es mi jefe. Le agradezco tanto que me ha dado trabajo. Y déjeme decirle que, que lo que usted me diga que yo haga, yo lo voy a hacer. Yo estoy aquí para servirle. No, estar, no, estar, no estoy aquí para ser flojo, a ver cómo me escapo de hacer el trabajo por, por el cual me pagan. Que es el caso de tantos que se llaman cristianos. Pero una cosa sí le digo, yo soy hijo de Dios. Y usted no me va a hablar de esa manera. Nadie jamás le había hablado así. Y déjeme decirle, eh, los que conocieron a mi suegro, él era más grande que mi suegro. Y yo no sé por qué, no sé, no sé, ¿verdad? Ese es atrevimiento. Pero yo no iba a aguantar eso. Yo me propuse, y le voy a agradecer que nunca más me voy a hablar. Sí, si me quiere gritar, porque no hice, pero está bien, pero no me ande maldiciendo ni usando esas palabras que me ofenden. Y se fue. Ese año, cada año, 
hermanos, el, el jefe hacía algo grande para toda la compañía y comenzó a correr la palabra. Y, y porque habíamos como tres, cuatro nosotros allí que estábamos determinados, que no importaba dónde estuviéramos, quién estuviera, fuéramos la minoría o no, íbamos a ser fiel al Señor. Y, y, y hermanos, él ya nos había agarrado tanto respeto. Nos llamaba a la oficina, a mí me llamaba a la oficina y me decía, Ezequiel, ese nuevo que llegó, ¿ya lo viste? ¿Te fijaste quién es? Sí, sí, señor. Dígame, eh, habla con él, ¿no? A ver si cambia. Llévatelo a la iglesia. Digo, hermanos, es que un incrédulo sabía. Y esa Navidad... Eh, eh, este, cada Navidad llevaba todas las, le daban bones a todos los empleados y los, los llevaba a un lugar especial y iban a ir a Las Vegas. Man, necesitamos orar por nuestros hermanos y los pastores de Las Vegas. Ahora es el momento. No, no, no de estar, miren hermanos, cómo nos encanta, lo primero es que comenzamos a ir al libro Apocalipsis, a descifrar y conectarle alguna profecía bíblica de por qué estaba, ahí está en la Biblia lo que pasó en Las Vegas. Es el tiempo de hablarle a la gente del amor de Dios. Entonces todos los hermanos que conocemos allá, todos los pastores, hay que orar por ellos. Pero mire, nosotros nos enteramos y bueno, está bien, que Dios les bendiga, que les vaya bien. Nosotros somos cristianos. Nosotros no vamos a ir a Las Vegas. Y un día llegamos y todos nos miraron con que sin miradas podían matar, hermanos. Y luego, pues, nosotros, bueno, y estos que se traen. Y algunos de esos ya con ganas hasta de pegarnos. Y fuimos al comedor, estábamos comiendo Y uno de ellos de por fin se levantó y dijo Por culpa de ustedes no vamos a ir a Las Vegas Y dice, ¿y por qué por culpa? No, no, porque el jefe o yo Que ustedes, ustedes no, no toman, no vayan ¿Ustedes qué, qué hacen ustedes? Ella o yo que ustedes no van a ir Y él dijo, si mis muchachos no van a ir No vamos a ir a Las Vegas Un incrédulo y déjame decirle que cuando Daniel se propuso Lo que él propuso ser santo delante de Dios Fue respetado por las autoridades El mundo no nos respeta hermanos El mundo no nos cree ¿Sabe por qué? Porque ni usted mismo lo cree Nos ven así a medias No hay, no hay propósito, no hay determinación y Dice la Biblia que el jefe de los eunucos No le obligó a contaminarse no, es que no quería empinarme la pastor, pero me la pusieron en la boca. Con propósito tenemos que ser santos. Con propósito tenemos que ser fiel en nuestro servicio al Señor. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, fiel en nuestro servicio al Señor. Hermanos, que cuando te dicen, lo voy a hacer, pastor, lo va a hacer. 
No está ahí el pastor, no, quién sabe, híjola, chequea, a ver, llámale, hijo, creo que se durmió, ay, se le ha de haber olvidado, no, no, con propósito. Porque cualquier excusa que hacemos, la, la verdad es esta, que cuando nos determinamos a algo, cuando nos proponemos, cuando tenemos la intención, está la determinación y nada nos detiene. Pero se trata de la obra de Dios y del servicio al Señor, mire. Con propósito deberíamos ser fiel en darle al Señor lo que le pertenece. Déjame decirle quién diezmó el día domingo, quién dio a la obra misionera, la gente que se propuso. Y déjame decirle quién no lo hizo, la gente que se propuso de la misma manera a no hacerlo. No, no, sí, yo tenía la intención, pero se, se me olvidó la cartera. Y una de cosas, ¿sabe? Eh, yo no sé, oren por mí, pero estamos haciendo un plan para 2018. ¿Sabe usted que la, el adventista no le pregunta, uh, oiga, ¿quiere usted diezmar? No. Van al cheque y luego se lo quitan desde el cheque. <risa> 2018 va a ser un nuevo año. Y más, yo no estoy bromeando. Hay muchos hermanos que les, lo que les falta es que alguien los empuje, que alguien les ayude a tener propósito y, y tener determinación. Amén. Yo, yo, yo ya, ya, ya lo pensé, vamos a tener una conferencia de mayordomía y allí todos se, se han dado cuenta que en una conferencia no, 100, casi 100%, sí, sí, soy rata, le he robado a Dios, perdóname, Señor, este año voy a diezmar y son fiel por tres semanas. Pero, hermanos, todos los que quieran ser fieles a usted, ¿cuántas veces sí? No, yo, yo, yo le prometí año tras año y no cumplo. Le voy a ayudar este año a cumplir. Firmen ese papelito hoy con toda la tecnología que hay en los... Firmen ese papelito y, y, ve, y mire, usted no va a tener que pensar diezmo o no diezmo. Escríbelo. La palabra de Dios nos dice cada uno de cómo, cómo, con propósito. Los que dan, dan con propósito. Vienen, ya tienen su cheque. Amén. Ya lo hicieron, lo tienen en su sobre, lo tienen listo. Ya tienen la cantidad. Amén. Cada uno de cómo propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador. Más cuando nosotros nos proponemos a ser fiel, nada nos va a estorbar. No importa. Nada ni nadie. El salmista dijo, apartaos de mí, malignos. No, es que uno quiere andar bien, pero le meten zancadilla a uno. Tantos tropiezos, pastor, me tropiezan. ¿Usted siempre anda tropezada? No, 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 no. Cuando usted se propone, no importa. No importa, la gente más vil, la gente más malvada, la gente que más quisiera desviarle a usted y le invite a usted a hacer el mal, no va a estorbarle cuando usted se propone. Dice la Biblia que el Salmo, apártense, 
Yo, yo voy a guardar los mandamientos del Señor. Uh, yo tengo que rodearme con gente que me exhorta a obedecer. No rodearme con gente que me anima a desobediencia. Y luego, de, 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 mientras lo hacemos, ¿se ha dado cuenta de los desobedientes del día de hoy? Se, se vuelven objeto de lástima. Y, 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 y los, los veo por todo Facebook. De vez en cuando veo. Viviendo en pecado. Dios me ama tal como soy. Viviendo en pecado. Y luego hay gente tonta. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén. Amén, 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 amén. Like, 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 like. Te tonta. Que en vez de ver su desobediencia y su pecado, no se junten con gente así. Júntense con gente que le va a decir la verdad, aunque le duela, aunque no le guste. Bernabé era un hombre bueno. Y dice la Biblia como consecuencia de lo que él hizo en su exhortación. El Señor añadió y agregó un gran número. Termino con la lectura en 1 Corintios 4, 3 y 5. Dice la Escritura, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo mismo me juzgo. ¡Qué increíble consejo! El que siempre anda juzgando es aquel que casi se desmorona cuando oye que alguien lo juzgó a él. Y Pablo dice, yo tengo muy poco el que tú me juzgues. Las conclusiones a las cuales hayas llegado en cuanto a mí, no me, no, no me preocupan. Ni cualquier tribunal humano. Yo, yo creo que allí debería decir ni cualquier tribunal bautista. Y luego dijo esto, ni yo mismo me juzgo. Somos malos jueces de nosotros mismos. Somos tremendos jueces de otros. Pobres jueces de nosotros mismos. Ni aún yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que el me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las, las, háblenme hermanos, las intenciones de los corazones. El día que estemos delante de Él, todas las excusas y los pretextos que presentamos como razón de por qué no somos fieles, lo único que va a ocasionar eso son lágrimas. Lágrimas, lágrimas de, de arrepentimiento tardo y, y de vergüenza. De ver lo tanto que el Señor pudiera haber logrado a través de nosotros si nada más hubiéramos sido fieles. Y luego al darnos cuenta que por más que nosotros nos pasábamos como que éramos tremendos cristianos, cuando el Señor nos muestre nuestras intenciones,
y diga, no fuiste fiel. No, señor, hice lo mejor que pude. Déjame decir, déjame mostrarte por qué no fuiste fiel. No tenías propósito. Tú nunca tuviste la intención de ser fiel. No, 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 sí, no, no, no. Aquí están las intenciones de tu corazón. Y el Señor las va a manifestar. Debería, y es todo un otro mensaje, pero debería de eso despertarnos un poco. Porque sabe usted que Dios no, no, no está agradado simple y sencillamente que usted hace. Hace un tiempo atrás oí todo un mensaje, todo un mensaje elocuente sobre los motivos no importan. Yo no sé cuál Biblia estaba leyendo ese cuate. Porque Dios va a juzgarte y me va a juzgar a mí. No solo de lo que hice, sino la intención, el motivo. Hermanos, sirvamos al Señor a propósito. Ya. Entierre al chapulín colorado. Deje de estar, pues, sin querer, queriendo. No. Cristianos que con propósito, de corazón, servimos al Señor. Danos una generación de cristianos así. Y el Señor va a hacer grandes cosas. El Señor añadió a la, a, la, a la congregación como resultado de la exhortación de Bernabé. Y hermanos, yo, yo no quiero vivir de chiripada o de suerte, de ojalá, espero que sí. ¿Quién sabe? No, no. Mi Dios se propuso algo de mí. Y nada lo paró a ir a la cruz del Calvario. Porque se propuso algo de mí y de ti. No debemos de vivir para Él y servirle a Él. Ser fiel a Él con propósito de corazón. Vamos a ponernos de pie.